0: Aus diesen Umfragen geht hervor, dass es nur noch eine schwache bis gar keine Mehrheit mehr gibt für die zwei Lösung. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass eine Mehrheit sich besser heute als morgen den Rücktritt von Präsident Abbas wünscht. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass 80 Prozent der Menschen glauben, dass die Autonomiebehörde korrupt sei. Also wir haben einen Punkt erreicht, wo man sich fragen muss, wie viele Anstrengungen sind eigentlich erforderlich, damit überhaupt dieses System der Autonomiebehörde, die ja im Rahmen von Oslo geschaffen wurde, noch mal geheilt werden kann. Unabhängig von der Frage, ist es richtig, dass die Hamas auf der Terrorliste steht oder nicht, und die Frage ist relativ leicht zu beantworten aus meiner Sicht, ähm, muss man eben sehen, und das ist wiederum eine Frage für die Entscheidungsträger in Europa, die Hamas repräsentiert äh, einen großen Teil der Gesellschaft. Die der Meinung ist, dass der politische Islam auch in die politische Arena getragen werden muss. Und wir müssen eine Antwort darauf finden, wie wir ähm, einen Friedensvertrag, so er irgendwann kommen sollte, auch in diese Teile der Gesellschaft übersetzt wird. Denn wir wollen natürlich... Wenn, wenn irgendwann hier Frieden einkehren soll, dass auch die Gesellschaft dahinter steht, wenn man aber von Anfang an die Hälfte der Gesellschaft ausschließt und sagt, das zählt für uns nicht, dann wird man
1: natürlich weiterhin vor Herausforderungen stehen. Das ist ein Problem. Also die ich, Israelis können ja immer sagen, ja, ja schön, dass ihr darauf hinweist, mhm. da gibt es keine Konsequenzen, dann machen wir aber weiter. Ja. Also, es ist ein, ähm, also Es ist ein immenses Problem. Ja, ich meine, also ich beobachte
0: es ja auch, ich sehe es genauso. Ich sehe äh, aufgrund meines langjährigen Aufenthalts, den ich immer wieder hier absolvieren konnte, ähm, wie genau an diesem Siedlungsausbaus die Zweistartlösung scheitern wird. Und es gibt bestimmte Orte. Wir haben dazu eine große Studie äh, erarbeitet in den letzten Jahren. Es gibt ganze Gebiete, die im Grunde genommen rechtsfrei operieren. Äh, insbesondere auch hier äh, südlich von, von Ramallah, also rund um Jerusalem, gibt es Exklaven, äh, palästinensische Ortschaften, die eigentlich zu Ost Jerusalem gehören. Jetzt allerdings hinter der Sperranlage liegen, wo im Grunde genommen die israelische Polizei auch zuständig wäre, aber wo, wo niemand mehr die Verantwortung hat. Also da gibt es weder Rechtsstaat noch äh, polizeiliche Kontrolle und polizeiliche Sicherheit. Das heißt, wenn dort ein, ein Verbrechen passiert, wenn jemand beraubt wird oder so, oder er ruft die Polizei an, dann wird die Polizei nur sagen, was rufst du mich an, ich habe damit nichts zu tun, ich kann dir auch nicht helfen.
1: So, eine neue Folge, Junger. Naiv, wir reden mal wieder Deutsch. Wo sind wir hier genau? Wir sind hier in Ramallah. Willkommen in Kilo. Das ist das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Wir arbeiten hier ausschließlich in den palästinensischen Gebieten. Es gibt noch ein zweites Büro in Israel mit Sitz in Jerusalem, wo wir die andere Zielgruppe bedienen. Wer bist du? Ich bin Mark Prinz, leitet das Büro hier der Kast seit drei Jahren. Das ist das dritte Mal, dass ich hier leben und arbeiten darf. Ich habe 2001, 2002 während der Zeit in die Fahrt, schon mal in Bethlehem, südlich von Jerusalem gelebt und gearbeitet, genau also sozusagen die absolute des Konflikts hier. Und hatte dann nochmal 2009, 2010 ein kleines Forschungsprojekt an der Universität nördlich von Ramallah.
1: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Junge Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Was, was treibt dich persönlich an, hierher zu kommen?
0: Das erste Mal kam ich in die Region 1999 über einen deutsch-israelischen Jugendaustausch. Das heißt, ich habe genauso meine Kontakte auf der anderen Seite in Israel, ähm, habe mich damals sehr in diese Region verliebt, bin dann immer wieder hergekommen. Und dann gab es sich eben über diesen Zivildienst, den ich ja nach der Schule gemacht habe, die Möglichkeit, das erste Mal länger hier zu bleiben. Was immer noch spannend, eigentlich habe ich seitdem und bei allen anderen Reisen und Auslandsaufenthalten noch mehr Fragen ähm, mit zurückgenommen, mehr Puzzles und jetzt habe ich ähm, dank der Stiftung die Möglichkeit, hier länger zu leben und zu arbeiten und zumindest einige dieser kleinen Puzzles für mich zu lösen.
1: also Je öfter du hier bist, desto mehr Fragen stellen sich für dich? Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass man
0: irgendwann mit dieser Region fertig ist, dieses Momentum, wo man sich denkt, okay, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt lerne ich nichts mehr Neues. Das hat sich für mich noch nicht eingestellt. Es ist eher so, dass man ich auf einer Makroebene das Gefühl hat okay das ist ein relativ einfacher Komplex wir, äh, oder ein, ein nicht so komplexer Konflikt weil wir zwei Völker haben ein Land das irgendwie geteilt werden muss ja und dann gibt es vielleicht noch so vier fünf Themen die auch noch irgendwie geklärt werden müssen aber je näher man ranzoomt desto mehr Konflikte erlebt man ich merke das ja jetzt ich bin ja ausschließlich für die Palästinensischen Gebiete zuständig und die palästinensische Gesellschaft ist so reich an Konflikten und an Trennlinien gleichzeitig aber auch so reich an bemerkenswerten Entwicklungen dann sehr Tollen Menschen, dass man das Gefühl hat, jeden Tag ähm, ja, bereichert zu werden, im Guten wie im Schlechten, einfach weil die Bandbreite an Themen
1: so groß ist. Kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Was macht denn die Konrad-Adenauer-Stiftung hier? Ja, wir haben das Büro hier aufgemacht vor guten 20 Jahren, als ähm,
0: Oslo gerade unterzeichnet war, also der Friedensprozess begann und man das Gefühl hatte, jetzt kann man einen aktiven Beitrag dazu, zur zwei Staatenlösungen leisten, aber auch zur palästinensischen Staatlichkeit und zur Demokratieförderung. Damals haben wir das Büro hier aufgemacht, haben dann natürlich leider sehr schnell merken müssen, der Frieden wird nicht so schnell kommen, ähm, haben aber nichtsdestotrotz unser unserem Mandat festgehalten. Wir glauben dass die zwei staaten einerseits weiterhin das äh, praktischste und das beste Modell für diese Region hier ist. Aber wir leisten Absatz von dem im Moment nicht vorhandenen Friedensprozess eine, eine Arbeit, um eben verschiedene Konfliktthemen und gesellschaftliche Themen zu bearbeiten. Im Moment, das ist so das große Thema der letzten Jahre, beschäftigen wir uns mehr mit der Jugend, 70 Prozent der Palästinenser sind 30 Jahre alt oder jünger. Das heißt, wir haben es mit einer sehr jungen Gesellschaft zu tun, die diese Aufbruchsphase von Oslo gar nicht miterlebt hat. Das heißt also ganz anders auf Israel schaut, aber auch ganz anders auf die eigene Zukunft wir beschäftigen uns mehr mit strategischen Fragestellungen, versuchen hier Thinktanks aufzubauen, um auch der Politik hier in Ramallah ähm, beratend zur Seite zu stehen. Ähm, wir erfassen Studien zur Wirtschaftsentwicklung. Wir versuchen aber auch, abseits des Konflikts andere Themen zu bearbeiten, denn Israel und Palästina, das ist meine Beobachtung, ist natürlich in Deutschland vor allem mit dem Konflikt äh, behaftet. Ähm, ich will aber auch einen Beitrag dazu leisten, dass andere Facetten auch beleuchtet werden. Beispielsweise arbeiten wir in Gaza mit der Start-up-Community zusammen, versuchen also Jungs da Start-up und Unternehmerinnen, und Unternehmern auf die, auf die Füße zu helfen. Wir arbeiten zum Thema Christen, denn das ist ja auch weiterhin das heilige Land. Wir versuchen also herauszufinden, weshalb immer mehr Christen das Land, zu verla- mehr das Land verlassen. Wir schauen dieses Jahr besonders auf Jerusalem, eine Stadt, die auch in einem konstanten Wandel begriffen ist und schauen, welchen weiter Christen dort dazu leisten, dass weiterhin diese soziale Fabrik, diese Stadt funktioniert. Seid ihr die einzige deutsche Stiftung hier? Interessanterweise sind alle sechs deutschen Stiftungen, die es gibt in Israel und in Palästina, vertreten. Das heißt, es gibt auch ein gewisses politisches Signal, das die Bundesrepublik sendet. Natürlich entscheidet jede Stiftung für sich, wo man Büros eröffnet, aber man merkt schon, dass die deutsche politische Öffentlichkeit nach wie vor ein großes Interesse an diesem Konflikt hat, auch wenn er gerade nicht die ja die Headlines dominiert deswegen leisten wir hier alle zusammen und in einer ja konstruktiven Wettbewerb zueinander Arbeit im Sinne zwei starken Lösungen
1: Wettbewerb wie, wie, wie ist das zu verstehen?
0: Naja, im Grunde genommen haben wir schon unsere ähm, unterschiedliche politische Ideologie, aber was ich interessant finde, ähm, das gilt glaube ich für viele viele Auslandsbüros und, und viele Länder, wo mehrere Stiftungen vertreten sind, aber gerade hier merke ich, dass es einen großen äh, Konsens gibt ähm, in, bei den großen Fragen unter den Stiftungsvertretern hier, sowohl in Israel als auch hier in den palästinensischen Gebieten, wenn es darum geht, die Lage hier zu analysieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges politisches Signal, dass wir bei den ganz großen Fragen, natürlich gibt es bei den Details unterschiedliche Bewertungen, aber bei den ganz großen Fragen merke ich doch, dass es einen großen Konsens gibt. Und ich glaube, das ist auch wichtig als politisches Signal nach Deutschland, dass wir hier ganz gleich, welchen politischen Hintergrund wir mitbringen, bestimmte Probleme, Herausforderungen gleichermaßen benennen. Bist du, bist du
1: CDU-Mitglied? Muss man CDU-Mitglied sein, um Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah zu sein?
0: Ich glaube, man muss nicht Mitglied der Partei sein. Ich bin es seit vielen Jahren. Aber ich glaube, es hilft natürlich auch letztlich die parteipolitische ähm, Grundausrichtungen, die die Konrad-Adenauer-Stiftung in sich trägt, äh, zu vermitteln. Wir sind ja unabhängig von der Partei, genauso wie wir unabhängig von der Bundesregierung sind. Wir bekommen zwar unsere Mittel von der Bundesregierung, sprich vom Bundesentwicklungshilfeministerium und wir stehen der Partei nah, aber es ist uns wichtig, dass wir hier als unabhängiger Akteur gelten und manchmal für die Partei vordenken und manchmal auch für die Partei nachdenken.
1: Bekommt ihr genauso viel Geld wie die KHS in Jerusalem? Das Budget
0: grundsätzlich hängt davon ab, wie die Wahlergebnisse ausfallen. es gibt einen Schlüssel, der das bestimmt, welche Stiftung wie viel Gesamtetat bekommt. Wahlergebnisse in Deutschland? Genau. Das also hängt ja jetzt in Israel. Ah. Oder. Nein, so, sowas sind wir noch nicht. Es hängt also tatsächlich von den letzten Bundestagswahlergebnissen ab, welche Stiftung wie viel finanzielle Unterstützung erhält. Und da geht es uns gerade natürlich sehr gut, dank der Wahlergebnisse. Ähm, tatsächlich halten, hängen dann die Budgets davon ab, wie groß sind die Projekte in den Auslandsbüros, wie viele Delegationen kommen
1: beispielsweise auch ähm, und welche Prioritäten werden gesetzt. Jetzt hast du gerade die politischen Ideologien angesprochen. Was ist denn eure in Sachen? Nahostkonflikt. Im Nahostkonflikt, Auskonflikt,
0: ähm, das ist das Gute. Gibt es eine sehr klare Position der deutschen Bundesregierung, der wir uns natürlich äh, uneingeschränkt äh, anschließen. Es geht darum, dass wir weiterhin daran festhalten, dass wir ähm, nur in Form einer zwei staaten hier beiden Gesellschaften, beiden Völkern, Israelis wie Palästinensern, eine sichere Zukunft ermöglichen können. Es gilt weiterhin für dieses Konzept zu werben. Wir sind natürlich auch realistisch genug, dass wir wissen, dass es erstens gerade keinen Friedensprozess gibt. Das heißt... Ähm, Wir erleben in keiner Weise Initiativen, weder hier in der Region noch aus Europa kommend, äh, konstruktive Ansätze, die in diese Richtung gehen. Insofern geht es im Moment vor allem darum, dass wir auch als Stiftung einen Beitrag dazu leisten, dass der Glaube in die Zwei-Staaten-Lösung weiterhin dominiert. Äh, Es geht aber auch darin, Brücken zu bauen zwischen Deutschen und Palästinensern, was man darin ablesen kann, dass wir hier jedes Jahr viele Delegationen empfangen, denen wir einen Einblick in unsere Arbeit ermöglichen, denen wir ein politisches Briefing ermöglichen, aber auch Gesprächspartner organisieren, damit sie ja ein möglichst plurales gesellschaftliches Bild mitbekommen. Das heißt, In der Regel treffen unsere Gruppen dann sowohl Vertreter der PLO oder der Autonomiebehörde, aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft. Sie lernen, dass es hier weiterhin ein Wirtschaftsleben gibt, aber sie werden natürlich auch mit Positionen konfrontiert, die wenig mit der deutschen Position zu tun haben, um auch zu verstehen, wo die Hürden liegen, wenn es darum geht, für diese zwei Lösung zu werben. Und ich glaube, gerade jetzt, wo wo eben dieses Konzept der Zwei-Staaten-Lösung immer mehr hinterfragt wird, insbesondere auch von der Jugend, gilt es auch, über die Alternativen nachzudenken, die aus unserer Sicht keine win win situation erzeugen. Ich glaube, das wird eben nur mit einem palästinensischen, unabhängigen Staat möglich sein. Und ich glaube, wir müssen auch über diese Alternativen diskutieren, damit auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür erwächst, dass es... ähm, ja, nicht mehr Vorteile bietet, als eigentlich das wäre für die Zwei-Staaten-Lösung.
1: Ich habe irgendwie so gemerkt, so im Vergleich zu vor vier Jahren gibt's, haben wir mehr Menschen getroffen. Kann natürlich sein, dass wir die falsche Menschen getroffen haben, aber es gibt mehr Menschen, die sagen so, zwei Staatenlösung ist tot. Lass uns über so eine ein wie immer die aussieht, fair für alle quasi nachdenken. Mhm. Das, da ist dein Job, denen das auszureden.
0: Nicht auszureden. Also es ist ja nicht mein mein Job, hier aktiv in die Politik einzugreifen, aber ich glaube, es ist wichtig, vor allem europäische Entscheidungsträger dafür zu sensibilisieren, dass wir ganz offensichtlich im Moment das Zeitfenster für die zwei staaten lösung ja, schließen sehen. Das heißt, es wird immer schwieriger, noch dafür zu werben, weil sich einfach auch Realitäten... Ähm, topografische Realitäten schlichtweg verändern und dass die Hoffnungslosigkeit ähm, immer mehr vor der Hand gewinnt. Und zudem haben wir es gerade auf beiden Seiten mit Akteuren zu tun, die es auch sehr schwer machen, ähm, in eine zwei starken Lösung in, ja, in den kommenden Jahren zu glauben. Auf der einen Seite haben wir es mit einer israelischen Regierung zu tun, die nicht aktiv zumindest dafür wirkt. Und gleichzeitig haben wir hier in Ramallah eine Führung sitzen, die uns zwar weiterhin die diese diese Ideen als Lippenservice sozusagen liefert. Also Abbas und, und seine Riege tritt ganz klar für diese ganzen Positionen ein, ähm, Gewaltverzicht, Anerkennung Israels, verhandeln etc., aber diese Führung äh, das können wir bestätigen über unsere Arbeit, auch im Bereich der Umfragen, die wir regelmäßig durchführen. Diese Führung hat keinerlei Rückhalt mehr in der Gesellschaft. Das heißt, selbst wenn Abbas mit einem erfolgreichen Friedensdeal zurückkäme, würde er in keiner Weise dafür die Unterstützung seiner Bevölkerung bekommen, einfach weil er vor einem massiven Legitimitätsverlust konfrontiert ist. Und insofern ist es eben sehr schwierig, ihn auch in eine Position zu bringen, die überhaupt
1: Friedensverhandlungen ermöglichen. Woran machst du das fest, dass die Palästinenser hier nicht mehr die Führung unterstützen.
0: Naja, zum einen natürlich durch unser eigenes Netzwerk, durch Gespräche, die wir führen. Aber wir führen tatsächlich methodisch saubere Umfragen durch mit einem lokalen Think Tank. Umfrageergebnisse, die auch regelmäßig von Premierminister Benjamin Netanyahu zitiert werden. Also dann kann man schon ablesen, dass die Ergebnisse nicht sehr erfreulich ausfallen aus Sicht der Palästinenser. Aus diesen Umfragen geht hervor, dass es nur noch eine schwache bis gar keine Mehrheit mehr gibt für die zwei lösung Aus dieser Umfrage geht hervor, dass eine Mehrheit sich besser heute als morgen den Rücktritt von Präsident Abbas wünscht. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass 80 Prozent der Menschen glauben, dass die Autonomiebehörde korrupt sei. Also wir haben einen Punkt erreicht, wo man sich fragen muss, ähm, wie viele Anstrengungen sind eigentlich erforderlich, damit überhaupt dieses System der Autonomiebehörde, die ja im Rahmen von Osso geschaffen wurde, nochmal geheilt werden kann.
1: Fragt ihr auch Fragen, die quasi eurer politischen Ideologie äh, widersprechen. Also wenn ihr sagt, zwei Staatenlösung, glaubt ihr daran? Dann sagen hm. die meisten Paläste, nee. Fragt hm. ihr dann auch, hm? eine Staatenlösung? oder, kommt das Volk an die Frage, das zu fragen? Doch, natürlich. Wir wollen ja, wir wollen ja
0: verstehen, wohin die Gesellschaft eigentlich geht und die, und das ist ein sehr plurales Bild, ja? Wir merken, dass es keine Alternative gibt, die eine Mehrheit bekommt. Ja. Was wir allerdings auch fragen ist, was muss sich ändern, damit ihr doch wieder in die zwei Staatenlösung glaubt? Und das fragen wir Israelis wie Palästinenser und das sind zum Teil sehr überraschende Ergebnisse und das sind Ergebnisse, die eigentlich Mut machen, weil sie eben auch machbar sind. Dazu gehört zum Beispiel, Palästina muss ein demokratischer Staat werden oder aber Juden muss ein freier und uneingeschränkter Zugang zum Tempelberg ermöglicht werden, auch wenn das viele Juden gar nicht wollen, aufgrund von, von religiösen Vorstellungen. Oder aber, und das ist eigentlich das überzeugendste Argument, mit dem man ganz schnell eine Mehrheit sowohl unter Israelis als auch unter Palästinenser für diese Staatlosung erzeugen würde. Wir sollten aufhören, über einen israelisch-palästinensischen Frieden zu verhandeln und stattdessen über einen israelisch-arabischen Frieden. Also das, was die Saudis 2002 vorgelegt haben als sogenannte Saudi- äh, arabische Friedensinitiative, ähm, das sollte mehr in den Mittelpunkt kommen und ich glaube, das wäre auch nochmal ein, ein guter Impuls für die Europäer, über ja, veränderte Mechanismen nachzudenken, unter denen verhandelt werden sollte. Bislang gibt es ja diese Konstruktion, dass Israelis und Palästinenser unter Vermittlung in der Regel der Amerikaner sich an einem Tisch wiederfinden und vermutlich, das sagen zumindest unsere empirischen Befunde, wäre es sinnvoller, würden Israelis und Palästinenser und ausgewählte arabische Staaten und ein multilaterales Forum erfolgsversprechender sein. Fragt ihr auch zur
1: europäischen Rolle oder zur amerikanischen
0: Rolle? Ja, also im Moment ist es so, dass die Wahrnehmung der Amerikaner natürlich im Sinkflug ist. Das liegt nicht allein an Trump. Wir haben das schon unter der Obama-Ära erlebt, weil schon unter Kerrys Friedensinitiative der das Vertrauen in Washington nachliest. Wir sehen, dass gerade die Palästinenser ein sehr großes Interesse daran haben, dass die Europäer eine wichtigere Rolle spielen, aber auch die Vereinten Nationen. Beides sind wiederum Institutionen, die, die Israelis nicht unbedingt eine Verantwortung haben. Also auch hier tun sich immer große Gräben auf. Aus meiner Sicht, natürlich auch als Europäer, wäre es natürlich sehr wünschenswert, würde die Europäische Union eine aktivere Rolle einnehmen, gerade weil wir sehen, dass die Amerikaner auf der einen Seite eine Politik betreiben, die sehr im Widerspruch des internationalen Status Quo steht. Auf der anderen Seite aber auch, trotz des Irrsins, der da gerade passiert, wenn es um Israel und Palästina geht, eben keine Vakanz lassen auf der Stelle des Vermittlers. Die Amerikaner nehmen ihre Rolle ja sehr gewissenhaft wahr, aber eben nicht so wie früher. Nicht in dem Sinne, dass sie sich als Honest Broker präsentieren.
1: wann Sie das jemals?
0: Naja, zumindest gab es in der Vergangenheit eher die Bemühungen, beide Seiten gleichermaßen zu betrachten. Das wurde mal mit mehr, mal mit weniger Werf ähm, unternommen. Natürlich sehen wir jetzt, wenn wir beispielsweise auf die Zahlen von UNRWA blicken, also dem Palästina-Hilfswerk für die Flüchtlinge, dass auch schon unter Obama die Hilfszahlungen zurückgegangen sind. Wir wissen auch aus der ähm, George-Bush-Ära, dass es da Bestrebungen gab, die vielleicht die eine mehr als die andere Seite bevorzugt haben. Aber trotzdem gab es grundsätzlich eine Anerkennung des amerikanischen Verhandlungsmandats. Ich glaube aber, dass wir jetzt in einer Umbruchsphase sind, wo wir eben aktiver darum werben oder dafür werben müssen, dass sämtliche internationale Akteure, wie insbesondere die Europäische Union, nochmal ihre Positionen ja, synchronisieren mit der, mit der Gegenwart und dann auch aktiv dafür werben. Wir sehen das ja, dass nicht nur die Amerikaner heute eine oder andere Rolle spielen als früher, sondern wir erleben es auch innerhalb der Europäischen Union, die ja auch in sich immer mehr. Ähm, ja, geteilt ist über die Frage, wie verhalten wir uns zu Israel und Palästina. Die Visigrat-Staaten haben hier ihre eigene Strategie. Wir wissen, dass im vergangenen Dezember nicht alle EU-Mitgliedsstaaten ähm, die Jerusalem-Entscheidung der Amerikaner verurteilt haben. Also all das macht es auch schwieriger, dass die Europäer hier mit einer Stimme sprechen.
1: Ja, da lass uns mal drüber reden. Wie wie ist es gekommen? Wie, wie hat sich die europäische Position verändert? Warum? Also ich meine, die Europäer werden hier gefühlt jedenfalls kaum noch wahrgenommen schon, aber nicht mehr ernst genommen. Nee, ganz so kritisch würde ich es nicht sehen. Ich glaube, dass es ein großes Interesse gibt, gerade
0: weil die Europäer ja zu den Ersten gehört haben, die die Palästinenser auch als Akteur wahrgenommen haben, die sie anerkannt haben, schon in den ja, frühen ja. 80er Jahren. Also das heißt, die politische Bereitschaft war immer schon gegeben. Die Europäer haben nicht nur eine historische Verantwortung für die ursächlichen Probleme für die Region, sondern sie haben auch mit dazu beigetragen, dass es hier einen Lösungsansatz gab in Form der Zwei-Staaten-Lösung. Insofern, wenn man eben weiß, dass Europa sowohl für die Probleme als auch für die Lösungen verantwortlich ist, gilt es auch daran oder darum, dafür zu werben, dass sie weiterhin hier am Ball bleiben. Ich glaube, dass die Europäer hier weiterhin sehr viel Vertrauen genießen, weil man eben auch weiß, dass es gerade... Ja, keinen anderen Akteur gibt, der diese Rolle einnehmen kann. Man weiß, dass die Europäer am ehesten beide Seiten gleichermaßen berücksichtigen. Wir haben es eben auch mit einem sehr wertegeleiteten System zu tun, das natürlich auch wieder eigene Herausforderungen äh, impliziert, aber diese Werte ähm, sind im Grunde genommen ein rechtes und gerechtes Mittel, um beiden Seiten entgegenzukommen.
1: Berücksichtigt Deutschland, die Bundesregierung, beide Seiten gleichermaßen?
0: Deutschland ähm, hat natürlich eine besondere historische Verantwortung, das wir vermutlich in vielen Interviews gehört haben, für Israel und ähm, daran daran gibt es keinen Zweifel. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Palästinenser ähm, uns auch immer wieder sagen, aus dem Holocaust äh, erwuchs nicht nur eine besondere Verantwortung Deutschlands für Israel, sondern eben auch für die Palästinenser und und das Schicksal der Palästinenser. Ähm, Naja, weil es eben darum geht, dass Deutschland eben basierend auf der Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg eben besondere Werte in den Mittelpunkt der Außenpolitik gesetzt hat. Und diese Werte werden eben jetzt abgefragt. Und ich glaube, dass das sich hier besonders manifestiert, weil es eben diesen schmalen Grad auf denen sich Deutschland zu bewegen hat. Einerseits die Solidarität mit Israel fortgeben zu lassen, aber auf der anderen Seite eben auch zu schauen, was kann man machen, um das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser, was ja auch im urdeutschen Interesse ist, auch so zu lösen, dass äh, die Sicherheit Israels gewährt ist und auf der anderen Seite ähm, das Volk der Palästinenser eben zum eigenen Staat kommt.
1: Jetzt wissen wir ja, dass Werte ja nur ein bisschen PR sind für äh, jegliche Außenpolitik. Was sind denn die deutschen Interessen hier?
0: Die deutschen Interessen, finde ich, sind intrinsischer Natur. Es geht eben darum, hier eine stabile Situation zu erzeugen, Stabilität für Israel einerseits, aber auf der anderen Seite auch deutlich zu machen, dass dass es bilaterale Beziehungen gibt. Also die Beziehungen zwischen Deutschland und Palästina werden nicht nur dadurch definiert, dass es hier eben den Elefanten im Raum gibt, nämlich Israel, sondern... ähm, auch losgelöst von dem Besatzungsregime, losgelöst von dem, was Israel hier in den besetzten Gebieten zu verantworten hat, gibt es ähm, ein bilaterales Verhältnis zwischen Berlin und Ramallah. Ähm, und dieses Verhältnis ist nicht nur durch die Entwicklungszusammenarbeit definiert, sondern auch dadurch, dass wir hier sehr klar deutlich gemacht haben, dass wir diese Verstandeslöser unterstützen, dass wir das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser anerkennen. Mhm. Und in diese Richtung gilt es zu arbeiten. Aber wir sehen natürlich auch in einer Zeit, in der sehr viele andere außenpolitische Baustellen ähm, unmittelbare Konsequenzen auch für Deutschland, für Deutschlands Innenpolitik haben, äh, dass dieser Konflikt eben gerade nicht auf der Agenda sehr weit oben steht. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für viele internationale Akteure. Und deswegen, um darauf zurückzukommen, was wir hier eigentlich machen, gilt es auch trotzdem darauf hinzuweisen, dass das Zeitfenster für die zwei staat lösung nicht unendlich ähm, weilt, sondern dass wir in den nächsten Jahren sehr schnell sehr positive Veränderungen erzeugen müssen, damit die Palästinenser weiterhin an eine konstruktive Lösung des Konflikts
1: glauben. Ich meine, diesen Spruch, das Zeitfenster geht immer weiter zu, mhm. hören wir seit Jahren, wann, 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 wann ist es denn zu? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das schon seit so
0: vielen Jahren ja. hört. Mhm. Also da sagen wir so für, für mich persönlich, ja, ist es eigentlich erst eine Erkenntnis der letzten Jahre, die ich jetzt wieder hier verbringen darf. Also ich versuche das immer so zu beschreiben, man brauchte immer schon sozusagen aus dem Topf Fantasie und aus dem Topf Realverständnis irgendwie so Mittel, um zu verstehen, wie die zwei Staatenlösung möglich sein soll. Und Heute habe ich das Gefühl, man braucht sehr, sehr viel Fantasie und noch sehr wenig äh, Realpolitik, um das zu sehen, dass es noch kommt. Mhm. Ähm, Ich glaube... Wir haben hier einzelne Aspekte, die politisch sehr schnell gelöst werden können. Zum Beispiel der Gazastreifen, eine einzige humanitäre Katastrophe. Aus dem Gazastreifen kann man nichts mehr Positives sagen. Ja, aber trotzdem äh, weiß man, dass man mit sehr schnellen politischen Mitteln hier eine Veränderung erzeugen kann. Ja. Und dafür muss man, glaube ich, werben. Ähm, dieser Konflikt ist lösbar, entgegen äh, aller Vermutungen. Es sei der unlösbarste Konflikt der Welt. Ähm, und ja, Und hierfür muss man eben Sensibilitäten schaffen. Ich weiß nicht, ob man das in in Jahre beschreiben kann. Ähm, Als Privatmensch glaube ich nicht, dass wir hier in zehn Jahren noch äh, über eine Zwei-Staaten-Lösung sprechen können, wenn sich die politischen Determinanten nicht grundsätzlich verschieben. Und das hat, vielleicht sage ich das noch kurz, das das hat man auf beiden Seiten zu bedenken. Also wir haben haben in Israel einen politischen Trend, der ganz klar entgegen der zwei starken Lösung geht. Aber wir erleben auch in, innerhalb der palästinensischen Gesellschaft immer mehr einfach ja, widersprüchliche Diskurse und Debatten, die das nicht mehr befördern. Und es ist relativ schwer, diesen Menschen noch äh, die Hoffnung zu geben. Und ähm, wenn man nochmal auf die Person von Abbas zurückkommt und auf die aktuelle Führung, dann ähm, hat diese Führung vor allem aus innenpolitischer Perspektive sehr, sehr viele Defizite die eine erschreckend falsche Richtung nehmen. Also wir wir beobachten hier ganz klar den Trend Richtung Autoritarismus. Äh, Räume für Zivilgesellschaft, für kritisch denkende Menschen, für Journalisten schließt sich immer mehr. Mhm. Aber außenpolitisch, wenn man die Führung allein auf ihre Rolle als Verhandlungsakteur im israelisch-palästinensischen Konflikt betrachtet, dann müssen wir wiederum feststellen, dass, ähm, dass er eigentlich noch ein sehr konstruktiver Akteur ist. Und ich habe meine Zweifel, dass äh, die Person oder die Führungsmannschaft, die auf ihn folgt, in gleicher Weise äh, verhandlungsbereit ist und auf Initiativen, die aus dem Westen kommen, eingehen wird. Und auch das sind, finde ich, Elemente, die man immer wieder
1: berücksichtigen muss, wenn man sich diesem Konflikt hier nähert. Und kurz zum Zeitfenster, da kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern erklären, was passieren würde, wenn dieses Fenster zu ist für die Zwei-Staaten-Lösung.
0: Also, ich glaube, dann stellen sich Fragen, um die sich im Moment alle noch drücken. Also Wir haben, ja, wir haben hier also natürlich eine völkerrechtliche Situation, in der in erster Linie die Besatzungsmacht für etwas zuständig ist, was im Moment von der Autonomiebehörde gemanagt wird. Das heißt, Israel stünde vor der Herausforderung, macht es noch Sinn, sozusagen an der Autonomiebehörde festzuhalten, die ja geschaffen wurde als Transition hin zu einer palästinensischen Regierung im Rahmen eines palästinensischen Staates, das die es
1: mir gegeben ähm
0: ja. und, und bevor ich weitermache, muss man, glaube ich, auch immer wieder an diesen Begriff der Fragmentierung erinnern, mit dem ich immer wieder versuche, die Situation hier zu beschreiben, weil wir haben nicht die eine Lage. Um die gesamten palästinensischen Gebiete zu beschreiben, sondern jedes Territorium, die Westbank, Ostjerusalem und Gaza ist nochmal unterschiedlich zu bezeichnen. Deswegen glaube ich auch, dass die Konsequenz in in Gaza eine ganz andere wäre. Eine Konsequenz, die wir schon viel früher spüren werden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass in diesem sehr kleinen Gebiet mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte noch lange die Situation so ruhig gehalten werden kann. große Marsch der Rückkehr, der sogenannte, der seit Ende März läuft, gibt uns einen Vorgeschmack auf Unruhen, die dort ausbrechen können, einfach wenn die Perspektive komplett verloren geht. Ich finde es relativ spekulativ, über politische Alternativen nachzudenken, die sich dann automatisch anschließen, denn nur wenn sich das Zeitfenster für die Zwei-Staaten-Lösung schließt, heißt es nicht, dass ich automatisch, das hat, wenn es etwas
1: anderes öffnet. Ja. Sondern
0: damit... so, so,
1: so, so, was? was? Was wäre denn? Also permanente Besatzung oder was?
0: Also ich meine klar, wir haben ja immer noch die Situation, dass ähm, es einen Plan aus den 70er Jahren gibt, beispielsweise darüber nachzudenken, dass es weiterhin kommunale Selbstverwaltung gibt. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was den Palästinenser verkauft werden kann. Ich glaube auch nicht, dass man den Palästinensern überhaupt... Ähm, etwas anbieten kann, was unterhalb sozusagen des eigenen Staates äh, liegt. Und insofern glaube ich, dass das Konfliktpotenzial natürlich am höchsten ist, aber ich will nicht in diesen, ja, deterministischen, negativen Trend äh, einschlagen, dass es zwangsläufig äh, zu einem Krieg hier kommen muss oder zu einem Aufstand. Im Gegenteil muss man auch berücksichtigen, die Menschen sind hier extrem ermattet und erschöpft. Ähm, Man erkennt es ja daran, dass es hier keine Massendemonstrationen mehr gibt. Weder gegen die israelische Besatzung, noch gegen die eigene Führung, mit der man ja genauso unzufrieden ist wie mit mit den Folgen der Besatzung. Ähm, Das heißt, es formiert sich hier nicht wirklich etwas und ich glaube, dass die Leute so sehr mit der Frage beschäftigt sind, week kann ich meinen eigenen Wohlstand zu, ich ihn denn besitze, noch wahren? Wie trage ich dafür Verantwortung, dass es vielleicht meinen Kindern besser gibt? All solche Fragen stehen stehen weitaus mehr im Mittelpunkt heute als die Frage der Eigenstaatlichkeit. Also insofern gibt es viele Optionen. Es kann sein, dass hier einfach alles in dieser Ruhe weitergeht. Und ich finde, gerade Ramallah ist ja eine dieser dieser Blasen, wo man relativ wenig an die Besatzung erinnert wird, außer man versucht aus dieser Stadt rauszukommen und stößt früher oder später an einen der drei Checkpoints. Aber an sich wird ja hier schon eine Realitätskulisse geschaffen, die abseits der Besatzung passiert. Das also ist eine Bubble, halt, ne? Also es ist eine große Bubble, die natürlich auch die internationale Schattengemeinschaft mit angerichtet hat. Ich glaube, es gibt wenige Einsatzländer, in der nur deutsche Akteure präsent sind, wo man immer diese, genau diese Ebene mit berücksichtigen muss. Also was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das? Wir haben alle, egal ob wir jetzt hier tatsächlich politisch oder eher technisch arbeiten, am Ende des Tages doch eben ein politisches Mandat, weil es eben darum geht, einen konstruktiven Beitrag zu einer politischen Konfliktlösung zu leisten. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch anerkennen, dass wir in vielen Bereichen gescheitert sind. Wir wollten die Institutionen schaffen. Es gibt heute keine wirklich funktionierende Institutionen mehr, weil das Parlament nicht mehr arbeiten kann aufgrund des Schismas zwischen Fatah und Hamas. Wir haben keine unabhängige Judikative mehr. Wir erleben mehr und mehr, dass im Präsidentenpalast alleine entschieden wird, Und gleichzeitig merken wir auch, wie sich die Zivilgesellschaft, wie sich kritisch denkende Menschen auch immer mehr zurückziehen aus dem öffentlichen Raum. Und natürlich gibt es hier heute eine massive Geberabhängigkeit, die es so vor 25 Jahren nicht gab. Also all das sind natürlich auch Faktoren, die wir auch mit berücksichtigen müssen, wenn es darum geht, die Palästinenser wieder mehr auf den Fahrersitz zu heben. Natürlich wollen wir die die Palästinenser stärken, dass sie ihr Schicksal in konstruktiver Weise selber in die Hand nehmen. Aber es ist natürlich auch schwer, weil man weiß, dass die Wirtschaft in den letzten 25 Jahren eben nicht gewachsen ist. Sie wächst viel zu langsam angesichts der demografischen Entwicklung das Bruttoinlandsprodukt in Gaza beispielsweise liegt heute 20 Prozent unter dem, wo es vor Oslo lag. Das heißt, wir sind weit von Friedensdividenden entfernt. Und ähm, insofern müssen wir auch unsere eigene Rolle, glaube ich, stetig ähm, mit in Frage stellen, aber gleichzeitig trotzdem weitermachen in diesem Spiel. Ja, und das ist natürlich ein, ein großes Dilemma, glaube ich, in dem sich die gesamte internationale Staatengemeinschaft hier arbeitet. Und es arbeitet wirklich jeder hier. Ähm, ja, das gilt es immer wieder mit zu
1: bedenken. Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis: solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder Paypal. Sucht es euch aus. Danke schon mal vorab. Und jetzt geht's weiter. Gehen wir mal ein paar Punkte ab. Es gibt in Europa Staaten, die Palästina als Staat anerkannt haben. Deutschland ja nicht. Würde das helfen, wenn Deutschland Palästina als Staat anerkennt? Ich glaube, die
0: Anerkennungsfrage ist heute weniger zentral als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Ich glaube, damals hätte ich die Frage anders beantwortet. Ich glaube, es hätte vielleicht, ähm, als noch der Friedensprozess in irgendeiner Weise lebendig war, noch mal vielleicht so eine Reaktivierung beigetragen. Ich glaube, heute ist die Staatlichkeit einfach nicht mehr das zentrale Thema, keiner auch in der Straße hier. Ähm, Ich glaube, es geht eher darum, dass ähm, die Europäer Verträge ähm, und Deklarationen einhalten, die sie selbst sozusagen als ihre Position ähm, definiert haben, um deutlich zu machen, wir sind ein ehrlicher Akteur und wir sind ein Akteur, der auch an der Konfliktregelung, Konfliktlösung interessiert sind. Ähm, ob das unbedingt mit der, mit der staatlichen Anerkennung einhergehen muss, äh, weiß ich nicht, weil letztlich würden wir nämlich dann in einem zentralen Anliegen unserer Position ähm, in Widerspruch geraten, nämlich dass die Konfliktakteure selber, Israelis und Palästinenser, hier diesen Konflikt zu lösen haben. Ich glaube, unsere Rolle sollte sich eher darauf konzentrieren, wieder ähm, Anreize zu schaffen, weshalb Verhandlungen Sinn ergeben. Mhm. Ja. Ähm, und wie dann dieser Stadt auszusehen hat, das müssen die Israelis und Palästinenser selber entscheiden. Also beispielsweise bei der jerusalem Entscheidung ist es es geht ja nicht darum, dass dass wir jetzt Ost-Jerusalem als Hauptstadt schon heute anerkennen müssen. Wir erkennen aber an, dass zu Jerusalem eine Konfliktregelung gefunden werden muss, weil wir eben den den Anspruch anerkennen, den die Palästinenser auf diesen Stadtteil hat, auf den Osten Jerusalems, nicht mehr auf den Westteil und ähm, ja, also ich glaube, da, da muss man im Grunde genommen dran schrauben, dass man sagt, wie dann genau die Aufteilung aussieht, wie der Status sein muss, das ist in der Hand der Konfliktakteure selber. Aber wir müssen nicht den gleichen Fehler machen wie die Amerikaner und hier bereits im Vorfeld ähm, vermeintlicherweise Konfliktthemen vom Tisch nehmen. Also
1: gesagt, ähm, wir müssen auch unsere Position überdenken, die wir jahrelang hier eingenommen haben oder Haltungen oder Handlungen. Was wäre das? Na,
0: Im Grunde genommen genau das, was... Ähm, was immer den, den Konsens ausgemacht hat, da geht es eben um die Frage, ähm, gerechte Lösungen äh, hinsichtlich der Siedlungen, hinsichtlich der Flüchtlinge, hinsichtlich der Grenzen, ähm, hinsichtlich der, der, des Völkerrechtsbruchs in bestimmten Bereichen. Ja. Im Grunde müssen wir uns einfach nur diese alten ne, Resolutionen nochmal hervornehmen. Äh, man muss nochmal einen Haken drunter machen und sagen, okay, und genau da da lang wollen wir uns auch richten, wenn wir hier Politik machen. Ja, wir Europäer natürlich, ich bin da ja ausgeschlossen, weil ich kein Entscheidungsträger bin, aber ähm, es geht nicht darum, glaube ich, neue Positionen zu entwickeln, aber es geht darum, einen Konsens wiederherzustellen und der der fehlt gerade offensichtlich. Ähm, und wenn dieser Konsens wiederhergestellt ist oder man auch wieder weiß, unter was die internationale Stadtgemeinschaft, worunter Europäer, eine gemeinsame Unterschrift setzen würde, mhm. ich glaube, dass dann auch Brüssel wieder gestärkt werde, wäre, um hier besser handeln zu können. Ich glaube, es geht weniger darum, Konzessionen zu machen. Es geht nicht darum, Fakten vorwegzunehmen, sondern ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir hier nur einen Rahmen bieten können, aber Israelis und Palästinenser lösen diesen
1: Konflikt, den lösen wir nicht. Wie, wenn du, du hast Abbas angesprochen, empfängt er euch auch? Redest du mal mit dem? Hast du mit dem Kontakt? Also personal? Ja. Ja, tatsächlich ähm, hat
0: Präsident Abbas im vergangenen Jahr die äh, Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin besucht. Er hat dort einen äh, Vortrag gehalten. Das heißt also, ähm, auch das war, glaube ich, ein wichtiges Zeichen für uns als Stiftungsvertreter deutlich zu machen. Äh, ja, dieser, dieser Mann ähm, hat auf bestimmten Ebenen ähm, Defizite, wenn es darum geht, noch die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Deswegen konnten wir auch seinen öffentlichen Auftritt bei uns in Berlin nutzen, um ihn auch mit kritischen Fragen zu konfrontieren. Wir konnten allerdings ihm auch eine Bühne bieten, um nochmal deutlich zu machen, wo steht die palästinensische Führung im Konflikt? Wir konnten nochmal deutlich von ihm hören, dass er für Verhandlungen eintritt, dass er zu Jerusalem die Position einnimmt, die wir auch als internationale Schattengemeinschaft haben wollen. Aber nichtsdestotrotz geht es auch darum, deutlich zu machen, es gibt hier grundlegende Probleme, die haben viel mit Demokratiedefizit zu tun und die konnten wir in einem gemeinsamen und öffentlich geführten Gespräch eben auch austauschen. Du triffst ihn in Berlin? Nicht in Ramallah? Ähm, hier in Berlin habe ich ihn natürlich zur Vorbereitung getroffen. Das war natürlich auch sehr interessant. Ja, Ramallah, jetzt hier in Ramallah. Entschuldigung, ja genau. Hier in Ramallah konnte ich ihn in der Vorbereitung treffen. Wir haben keinen regelmäßigen Austausch, obgleich ich sagen würde, dass es hier einen sehr leichten Elitenzugang gibt. Also Minister hier zu treffen, Führungen, Führungspersönlichkeiten der PLO zu treffen, das ist alles kein großes Ding. Das ist, hier ein uns, ja. <lacht> das ist hier eigentlich ein ziemliches Dorf. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, die, die hier formell gesehen hohe Ämter haben, sind nicht unbedingt die einflussreichsten. Das heißt, es geht auch darum, herauszufinden, wo sitzen die Leute, die vielleicht auch sensiblere Entscheidungen in der Hand haben? Wo werden zum Beispiel Sicherheitsentscheidungen getroffen? Also die, die vielleicht auch ähm, für den Konfliktaustrag eine größere Relevanz haben. Das ähm, finde ich genauso wichtig wie der Dialog mit Vertretern der Autonomiebehörde, die ja im Grunde die formelle Vertretung der Palästinenser sind, die hier in den besetzten Gebieten leben.
1: Erzähl uns mal, also was wer, wer sind da die Leute im Hintergrund, die quasi nicht formell die Macht haben, aber hier anscheinend mächtig sind? Also unabhängig von
0: den Menschen, die ich treffe, sind es eben vor allem die Leute, die im Sicherheitsestablishment unterwegs sind. Dazu muss man wissen, dass 2005 als Präsident Abbas gewählt wurde. Einer seiner ersten Entscheidungen, die war, die Sicherheitskooperation wiederherzustellen. Es fand parallel dazu eine Sicherheitssektorreform statt, weil eben die Sicherheitslandschaft und die Akteure, die hier bewaffnet unterwegs waren, extre- extrem plural waren. Das war sozusagen eine Folge der zweiten Intifada. Ähm, Abbas hat wieder ein Sicherheitsmonopol hergestellt, ähm, hat die Systeme reformiert und gleichzeitig eben, und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, weshalb dann ab 2005 auch die Attentate in Israel spürbar zurückgegangen sind, ähm, eben eine Sicherheitskooperation mit äh, Israel ähm, auf den Weg gebracht. Mhm. Diese Sicherheitskooperation trägt maßgeblich und sehr viel zu der Stabilität der Lage insbesondere in Israel bei, weshalb in Israel die Wahrnehmung der Besatzung heute wesentlich geringer ist als noch früher, weil eben der Konflikt nicht mehr in den Alltag der Menschen zum Glück, weil es eben ein sicherer Alltag ist, hineinwirkt. Mhm. Aber gleichzeitig ist diese Sicherheitskooperation extrem umstritten innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Also, um nochmal auf unsere Umfragen zurückzukommen, wir wissen, dass etwa 90 Prozent regelmäßig sagen, als erster Schritt sollte Abbas diese Sicherheitskooperation einstellen, denn die landläufige und natürlich für unsere Ohren erschütternde Erkenntnisse ist die. Äh, diese Sicherheitskooperation trägt vielleicht dazu bei, dass die Siedler hier in der Westbank sicher leben können, aber sie trägt nicht dazu bei, dass wir hier äh, in der Westbank als Palästinenser leben können. Ja. Ich erlebe das in meinem eigenen Alltag. Es gibt ähm, jedes Jahr viele hundert Einsätze der israelischen Armee auch in den sogenannten A-Gebieten, also in den großen Städten ähm, des Westjordanlandes. Und diese, diese Einsätze sind natürlich nur möglich, weil es eine Sicherheitskooperation gibt. Das ist sehr umstritten, natürlich. Äh, gleichzeitig, wie ich schon sagte, trägt es eben zu einer, zu einer etwas sehr sicheren Lage bei. Und es ist sehr interessant zu sehen, ähm, wenn man ähm, über diese Nachfolgedebatte nachdenkt, die Frage, was was muss jemand hier eigentlich ähm, erreichen, um auch die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Dann muss man im Grunde auf drei Akteure eingehen. Das ist die Internationale Staatengemeinschaft, die möchte natürlich in Ramallah jemand sitzen haben, der weiterhin an dem Credo der PLO festhält, also an all das, was die PLO im Rahmen von Oslo und von Folgende unterzeichnet hat. Es geht aber auch darum, natürlich einen Wert in der Straße zu bekommen. Und es geht drittens eben darum, das Sicherheitsestablishment hinter sich zu, ja. zu wissen. Und, ähm, wir sehen derzeit, wie Akteure sich hier unterschiedlich positionieren, wie sie sich allerdings auch schwer tun, allen drei Akteuren im Klummen zu gefallen. Und entsprechend werden dann in Form von Interviews
1: oder Verlautbarungen bestimmte Defizite nochmal korrigiert. Ich habe jetzt ein paar Tagen gelernt, was, ich, was mir vorher gar nicht so klar war, dass die israelische Armee quasi hier die Aufgabe hat, wenn es in, in der Westbank ihre Aufgabe ist, die Siedler zu schützen. Nicht alle Menschen, die hier leben, zu schützen und quasi Palästinenser, wenn denen was passiert, ne? sie müssen, sie schreiten im Namen der Siedler ein und mhm. nicht im Namen der Palästinenser. Für die ist ja die Polizei Quasi zuständig. Ja, es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es ist so, dass in den,
0: in den sogenannten A-Gebieten, die machen ungefähr 18 Prozent des Westjonalandes aus, dazu gehören die ich glaube auch im Westen sehr bekannte Städte wie Bethlehem, ja. wie Talehbrons, wie Hiramala, Jericho, ähm, Nablus, äh, Kalkilia. Äh, in diesen Städten ist die palästinensische Führung tatsächlich für alles zuständig, sowohl für die zivile wie auch für die, Offiziell. Für die Sicherheitsverantwortung. Offiziell, Offiziell. Ähm, die B-Gebiete, da hat die Autonomiebehörde lediglich eine zivile Verantwortung. Und die c gebiete das sind 60 Prozent des Westjordanlandes, da wohnen die ganzen Siedler. Äh, dort hat Israel die alleinige Verantwortung und das Management sozusagen der Besatzung liegt in der Hand einer Behörde innerhalb der israelischen Armee. Mhm. Und wie du richtig sagst, es ist tatsächlich dann die israelische Armee, die hier äh, patrouilliert. Sie übernimmt keine zivile Verantwortung. Also das, was sozusagen die Polizei in Norddeutschland machen würde, übernimmt die israelische Armee nicht. Ähm, das müsste in manchen Teilen natürlich äh, die palästinensische Polizei übernehmen. Die palästinensische Polizei muss allerdings koordinieren, wenn sie von einem Dorf ins andere fährt und dazwischen ein C-Gebiet liegt. Also das muss man sich als Archipel vorstellen. Das sind viele hundert kleine Inselchen, wo die Palästinenser Verantwortung übernehmen. Das heißt, wenn ein Polizeiauto von A nach B oder von B nach C fahren will, dann muss das immer wieder koordiniert werden. Und es gibt bestimmte Orte, wir haben dazu eine große Studie äh, erarbeitet in den letzten Jahren. Es gibt ganze Gebiete, die im Grunde genommen rechtsfrei operieren. Äh, insbesondere auch hier äh, südlich von, von Ramallah, also rund um Jerusalem, gibt es Exklaven, äh, Palästinenser, Ortschaften, die eigentlich so aus Jerusalem gehören, jetzt allerdings hinter der Sperranlage liegen, wo im Grunde die israelische Polizei auch zuständig wäre, aber wo, wo niemand mehr die Verantwortung hat. Also da gibt es weder Rechtsstaat noch polizeiliche Kontrolle und polizeiliche Sicherheit. Das heißt, wenn dort ein, ein Verbrechen passiert, wenn jemand beraubt wird oder so, und er ruft die Polizei an, dann wird die Polizei nur sagen, was rufst du mich an, ich habe damit nichts zu tun, ich kann dir auch nicht helfen. Ähm, und dadurch erleben wir gerade, wie sich im Grunde teilweise tribale ähm, Prozeduren entwickeln, weil auf einmal dann der Dorfälteste oder ein Imam oder eine andere Autorität äh, kontaktiert wird, mit der Bitte, Streitigkeiten zu lösen, einfach weil keine Polizeikontrolle gegeben ist. Und ich glaube, das wäre ja zum Beispiel auch ein sehr konkreter Ansatz, wo man beitragen könnte, die palästinensische Eigenverantwortung zu stärken. Das nimmt langsam an Fahrt, aber es werden mehr Polizeistationen der Palästinenser eröffnet. Aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg und ich glaube, dass der Fokus insbesondere auch auf diese sogenannten Seegebiete liegen sollte. Denn da leben nicht nur 600.000 Siedlerinnen und Siedler, sondern auch noch 300.000 Palästinenser. Und die leben im Grunde genommen wirklich völlig befreit von jeglicher Verantwortung, weil weder Israel noch und die Unter Militärrecht, werden. ne? Genau, das, das kommt noch mit dazu. Wir haben verschiedene Ebenen von, von, von Rechtszuständigkeiten. Es gibt israelisches äh, Militärrecht. Ähm, dann gilt zum Beispiel für Palästinenser, die in den Siedlungen leben, jordanisches Arbeitsrecht, denn das ist nicht ganz so förderlich wie israelisches Arbeitsrecht, das ist natürlich für die Israelis, die in den Siedlungen leben, gilt. Ähm, wir haben ähm, dann natürlich weiterhin britisches Mandatsrecht, ähm, insbesondere wenn es um Kollektivstrafen geht, äh, wie wir sie insbesondere in Ost-Jerusalem immer wieder beobachten, zur Anwendung fällen, das heißt Straßenblockaden oder Administrationshaft. Ähm, also all das sind sozusagen auch Konflikte, die wir aus rechtsstaatlicher Perspektive beobachten und trotz dieser vielen Konflikte immer aber auch wieder sozusagen rechtsfreie Räume erzeugen. Du lebst in Ramallah, hier? Ja? Genau, ich lebe hier in Ramallah mit meiner Familie. Ich habe eine Frau und zwei Kinder und wir haben hier aus einer privaten Perspektive eigentlich ein sehr schönes Leben. Ja, also wir sprachen hier drüber, Ramallah ist eine Blase. Und wenn ich gerade nicht den Stiftungshut aufsetze, sondern den privaten, dann ähm, bin ich natürlich auch sehr begeistert über das Kulturleben, das es hier gibt, über die Möglichkeiten hier ja, Kindern in Bildungseinrichtungen abzugeben und zu wissen, da passieren gute Dinge. Ja, also, es ist auch ein, aus dieser Perspektive ein sehr angenehmes Leben, das man hier haben kann, trotz allem.
1: Was machst du, wenn du angenommen, dein Auto wird gestohlen oder du wurdest in auf der Straße bedroht oder so weiter? Rufst du die Polizei? Welche, wen rufst du hier?
0: Also, zunächst einmal ist es hier ein sehr sicheres Land oder eine sehr, eine sehr sichere Stadt, wo, wo so diese, diese Kriminalität ähm, nicht so an der Tagesordnung ist wenn etwas wäre, würde ich tatsächlich die Polizei anrufen. Einer Freundin von mir wurde tatsächlich mal das Auto geklaut und wir haben es überraschend schnell zurückbekommen von der Polizei, die haben es tatsächlich organisiert bekommen. Aber in der Regel muss man davon ausgehen, wenn das Auto weg ist, dann ähm wird es erstmal vor allem aus dem A-Gebiet Ramallah rausgeschoben, denn direkt an Ramallah grenzt ein sogenanntes C-Gebiet äh, und dort gibt es einen riesigen Autofriedhof, wo man im Zweifel sein Auto wiederfindet, denn dort ähm, gibt es eine sehr, sehr lebendige, sehr lebendige ja, illegale Autowirtschaft im Grunde genommen. Also
1: die palästinensische Polizei ist hier für dich zuständig als Zivilist? Genau,
0: genau. Ich bin hier Zivilist, ich, ich zahle hier meine Wasserrechnung, meine Stromrechnung und folglich werden sie auch bei zivilen Begehen, Vergehen für mich zuständig.
1: Kommen wir noch ganz äh, kurz zu Abbas, du hast gesagt, ne, Demokratiedefizite, hier gab es seit ja zwölf Jahren keine Wahlen, äh, Hamas, Fatah äh, sind zerstritten, ähm, du hast irgendwie autokratische Züge angesprochen, er, erzähl doch mal, warum, warum wird, agiert er autokratisch?
0: Naja, also das ähm, hat so eine so eine graduelle Veränderung wahrgenommen. Man muss sagen, dass seine ersten Regierungsjahre genau das, das Gegenteil davon waren. Da war er ein sehr reformfreudiger Akteur, der auch ähm, sehr ähm, ja, auch reformwillige Akteure äh, um sich geschart hat, allen voran Salam Fayyad, der hier ähm, Ministerpräsident war. Salam Fayyad gilt innerhalb der palästinensischen Gesellschaft relativ als umstritten, weil er mit IWF und World Bank-Methoden hier versucht hat, die Wirtschaft zu liberalisieren. Dadurch hat sich der Schuldenstand extrem erhöht. Wir haben jetzt 6,4 Milliarden Dollar Privatschulden hier. Also das sind zwar Defizite, aber trotzdem gab es die Bemühungen hier, eine Wirklichkeit zu schaffen, die im Grunde genommen Staatlichkeit unter Besatzung suggerieren sollten. Und dann erst, und zwar ausgeht, würde ich sagen, mit der politischen Spaltung begann zunehmend ein Prozess, der es ihm immer leichter gemacht hat, im Grunde genommen alleine zu regieren. Wie gesagt, das Parlament konnte nicht mehr tagen, weil die Hamas sich den Gazastreifen, ähm, ähm, ja, die Kontrolle über den gewählt. Gazastreifen genommen hat. Ja, und die Hamas wurde ja gewählt. Die Hamas wurde gewählt, aber ähm, verschiedene Akteure ähm, waren der Meinung, dass man den Wahlsieger nicht anerkennt. Dazu gehörten die Europäer und viele andere, die die Hamas weiterhin auf der Terrorliste stehen haben. War das, war das richtig, sie nicht anzuerkennen, obwohl sie demokratisch gewählt wurden? Ich glaube, man hätte das antizipieren müssen, dass dieser Wahlsieg kommen wird. Und zwar nicht, weil die Hamas so eine überzeugende Ideologie oder ein überzeugendes Wahlprogramm in petto hatte, sondern weil die Fatah 2005, 2006 Einfach am Boden lag. Also man hatte eben damals schon auf zehn Jahre oder zwölf Jahre gescheiterten ostrofriedensprozess friedensprozess zurückblicken können. Das heißt, man wusste, Verhandlung ist möglicherweise nicht der beste Weg. Wir geben jetzt der Alternativen eine Chance. Und die einzige organisierte Alternative war, war damals die ähm, Hamas bzw. der politische Arm der Hamas. Ähm, viele Experten sagen, man hätte damals einen Keil in die Hamas treiben sollen. Man darf sich die Hamas nicht als einen monolithischen Block vorstellen, sondern das ist eine eine Bewegung mit verschiedenen Strömungen. Dazu gehört eben dieser sogenannte moderate äh, politische Arm. Moderat, man muss es in Anführungszeichen setzen, aber davon abzutrennen ist nochmal der karitative Arm, der eben dazu beiträgt, dass sie Hamas so beliebt ist, weil sie eben Almosen gibt und eben genau weiß, wo die Defizite der Gesellschaft tatsächlich liegen, wo sie hilfsbedürftig ist. Und dann gibt es eben noch als Dritten den radikalen Arm, der eben weiterhin dafür ist, äh, Gewalt gegen Israel auszuüben und es eben eine Befragung des gesamten Palästinens Gebietes braucht, also äh, vom Meer bis zum äh, bis zum Fluss, wie das dann bezeichnet
1: wird. Also eine eine radikale Position. Ja. Das heißt, Hamas ist für dich nicht sind nicht alles Terroristen für dich.
0: Naja, sie ist als Organisation weiterhin auf der Terrorliste. Ja. Ähm, ja, aber ist, es ist, genau. Aber man, ich denke, man hätte 2005 besser als heute äh, einzelne Akteure gewiss identifiziert, identifizieren können. Die, die nicht so schrecklich weit weg von der Fatah waren. Und ähm, unabhängig von der Frage, ist es richtig, dass die Hamas auf der Terrorliste steht oder nicht, und die Frage ist relativ leicht zu beantworten aus meiner Sicht, ähm, muss man eben sehen, und das ist wiederum eine Frage für die Entscheidungsträger in Europa, die Hamas repräsentiert äh, einen großen Teil der Gesellschaft, die der Meinung ist, dass der politische Islam auch in die politische Arena getragen werden muss. Und wir müssen eine Antwort darauf finden, wie wir ähm, einen Friedensvertrag, so er irgendwann kommen sollte, auch in diese Teile der Gesellschaft übersetzt wird. Denn wir wollen natürlich, wenn wenn irgendwann hier Frieden einkehren soll, dass auch die Gesellschaft dahinter steht, wenn man aber von Anfang an die Hälfte der Gesellschaft ausschließt und sagt, das zählt für uns nicht, dann wird man natürlich weiterhin vor Herausforderungen stehen. Und das ist eine Frage, die die ist wahnsinnig kompliziert, äh, gerade weil die Hamas auch ein komplizierter Akteur ist und nur sehr wenige Akteure mit der Hamas direkt sprechen. Ähm, Und insofern das Innenleben relativ unbelichtet ist äh, für jene Staaten, die in irgendeiner Weise hier Einfluss
1: ausüben wollen. Ich höre jetzt raus, dass, ich habe die Frage gestellt, ob die Hamas für dich alles Terroristen sind. Das ist ja in Deutschland, wenn die meisten, wenn du die fragen würdest, die würden sagen, das ist Terroristen. Naja, solange sie sich nicht von, von grundlegenden, früheren
0: Texten distanziert, ist es natürlich schwer, in einer Weise der Hamas entgegenzukommen. Es gibt ja keinen Grund dafür, auf Terroristen bedingungslos ähm, entgegenzugehen. Die Hamas bleibt, solange die, die Charta von 1987, äh, in der eben diese, diese fürchterlichen Ausführungen zu finden sind, solange die in Kraft bleibt, trotz aller Betreuerungen und trotz des Umstandes, dass im letzten Jahr ein sogenanntes politisches Dokument mit moderateren Tönen veröffentlicht wurde, solange die eben noch ähm, weiterhin Gültigkeit hat, ist die Hamas eine Terrororganisation und bleibt deswegen auf dieser Liste stehen. Aber ich habe gefragt, ob alle Hamas-Mitglieder Terroristen sind. Dafür ist die Bewegung gewiss zu plural, um das so pauschal sagen zu können. Gleichzeitig könnte ich auch nicht das Gegenteil behaupten. Also jeder, der sich dieser Bewegung anschließt, unterstützt erstmal ihre Ideologie und diese
1: Ideologie hat terroristische Züge, keine Frage. Sie sind Hamas generell antisemitisch. Du hast gerade die moderate Erklärung angesprochen. Also das ist die gleiche Antwort wie vorher auch, ne? Also so, so solange, darum,
0: Nee, sie so. ist nicht schweinig, weil so, so, solange eben das Gründungsdokument ähm, ähm, Gültigkeit hat, ist sie einfach als Gesprächspartnerin nicht akzeptabel. Ja, und dazu äh, kann man sich verschiedene Adjektive ausdenken. Das kann man äh, antisemitisch, antizionistisch, anti Israelisch nennen. Sie bleibt am Ende des Tages eben kein adäquater Gesprächspartner, den man bedingungslos schon an den
1: Verhandlungstisch einladen kann. Aber Sie sind, gut, die letzte Wahl ist ewig her, aber Sie Mhm. wurden halt mit Mehrheit gewählt. Sie wurde mit Mehrheit gewählt und man muss sich darauf
0: einstellen, dass die nächste Parlamentswahl wieder mit ähnlichen Ergebnissen ähm, aufwarten könnte. Und dann stehen wir vor demselben Dilemma Dilemma wie damals. Und ähm, ich glaube, es gilt eben, umso genauer das britische Feld hier zu sichten, um zu wissen, was muss man eigentlich tun, ähm, um die sozusagen richtige Seite, nämlich die säkulare Seite ähm, zu stärken. Und das Problem, das ich gerade in der Gegenwart beobachte, ist, wenn man sozusagen die Perspektive eines normalen Palästinensers in der Straße einnimmt, dann stellt man fest, wir haben hier in Ramallah eine Führung, die im Grunde genommen unser Friedensnarrativ bedient, also für Verhandlungen ist etc., und auf der anderen Seite ähm, die Hamas-Ideologie, die eben eher radikal ist oder sehr radikal ist. ja Und offenbar wird im Moment die radikale Position viel mehr ähm, belohnt als die Moderate, denn Israel verhandelt mit Hamas über eine Waffenruhe. Äh, und hier in, äh, in Ramallah gibt es derzeit keine Gespräche, die in irgendeiner Weise eine Aufwertung dieser Führung beinhaltet. Ich wollte
1: es auch nicht suggerieren, dass die hamas keine Terrorisation ist, aber mhm. ich glaube nicht, dass alle Hamas-Mitglieder Terroristen sind, weil gerade hier in der Westbank haben sie auch, weil wie du, wie du schon sagst, andere Verantwortung und natürlich haben sie eine antisemitische Kater. Naja, also ich hätte also, hier
0: überhaupt keine Verantwortung mehr. Also sie, die, das Hauptverantwortungsgebiet der Hamas liegt ja ganz frei im Gazastreifen, genau. hier wagen sie sich nicht aus der Deckung, aus verschiedenen Gründen, aber ja, es bleibt ein komplexes Thema.
1: Ich wollte mal kurz, bevor wir Schluss machen müssen, oder Schluss machen, die deutsche Position, man hört ja dann immer wieder, klar, wenn Siedlungen gebaut werden oder ausgebaut werden, dann erinnert die Bundesregierung daran, dass es völkerrechtswidrig ist, aber dann gibt es halt ein Statement und sonst kommt da nichts. Mhm. Wenn andere Staaten auf der Welt, Nachbarländer, europäische, Russland und so weiter, völkerrecht brechen, dann folgen daraus Konsequenzen. Mhm. Findet ihr es richtig, dass in Sachen israelische Völkerrechtsbrüche keine Konsequenzen folgen? Naja, die Konsequenzen
0: folgen ja, aber sie finden, glaube ich, nicht so medienöffentlich statt. Also es geht ja vor allem darum, im Vorfeld bestimmte Dinge aufzuhalten. Ja, also ähm ich glaube, dass die deutsche Position die deutsche Stärke hier vor allem darin zu finden ist, dass sie ähm, ihre vertrauensvollen Gespräche im Hintergrund nutzt, um auf bestimmte Unzufriedenheiten hinzuweisen. Und ich glaube, das macht die, Bundesrepublik, oder die Bundesregierung äh, sehr effektiv und sehr gut. Und ich glaube, dass wir unsere ähm, Verhandlungsrolle, die Rolle, die wir hier auf beiden Seiten einnehmen, eher riskieren würden, würden wir hier in den... Aber in den... das Völkerrecht zu... So, äh... Auf die Einhaltung des Völkerrechts zu pochen? Aber das, das, also ich spreche nicht für die Bundesregierung, weil ich, ich hier ein unabhängiger du, Akteur bin. Aber ich will aber es ja die, verstehen. So also ich glaube, dass, dass immer wieder auf diese völkerrechtliche Position hingewiesen wird. Aber ich glaube, letztlich geht es nicht darum, allein völkerrechtlich zu argumentieren, sondern daraus eben auch politische Schlüsse zu ziehen. Und diese politischen Schlüsse heißen eben äh, noch eine Siedlung mehr und irgendwann schließlich
1: eben dieses Zeitfenster für die Zwei-Staaten-Lösung. Warum, warum werden die Völkerrechtsbrüche seit über 50 Jahren nicht bestraft? Warum, warum werden daraus keine Konsequenzen gezogen? Das, da, wir weisen mm. immer wieder darauf hin,
0: mm.
1: aber daraus gibt es keine Konsequenzen. Das ist ein Problem. Die das, Israelis können ja immer sagen: ja, ja schön, dass ihr darauf hinweist, mhm. da gibt es keine Konsequenzen, dann machen wir aber weiter. Ja. Also, es ist ein,
0: ähm, also es ist ein immenses Problem ja ich meine also ich beobachte es ja auch ich sehe es genauso ich sehe äh, aufgrund meiner meines langjährigen Aufenthalts, den ich immer wieder hier absolvieren konnte, ähm, wie genau an diesem Siedlungsausbaus die Zwischenstaatlichen Lösung scheitern wird ähm, und deswegen ist es glaube ich umso wichtiger dramatischer darauf hinzuweisen, dass genau wegen des der fehlenden Konsequenzen letztlich die Zwischenstaatlichen Lösung immer schwieriger wird in der Realisierung.
1: Hey Leute kurz dahin was von mir jung und naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Verstehst du, warum die die Bundesregierung zum Beispiel in Sachen äh, Siedlungsausbau das das Völkerrecht immer wieder anspricht, aber wenn es um die Besatzung als solches geht, die Mhm. ja auch völkerrechtswidrig Mhm. ist, Warum das überhaupt gar nicht zur Sprache kommt? Nein, das stimmt so nicht.
0: Also die, die, okay. Besatzung, die Besatzung wird als solche benannt. Ähm, die, alle offiziellen Positionen und, und was verlautbart wird und was veröffentlicht wird, ist ganz klar, dass wir hier mit einer Besatzung zu tun haben. Äh, dazu geht auch aus Jerusalem und dass eine effektive Blockade
1: über den Gazastreifen aufrechterhalten wird. Diese, dieses Unrechtsregime, das wird ganz klar so benannt. Das, das würde mich überraschen. Ich meine, ich bin jetzt ein paar Jahre in der Bundespressekonferenz mm. zum Beispiel, verfolgt genau, mm. wie, wie darüber gesprochen wird. Es wird höchstens von besetzten Gebieten gesprochen. Die Bundesregierung spricht nie, sie sind nie das Wort Besatzung in den Mund. Mhm. Ist, dir, ist dir das nicht aufgefallen?
0: Also, ich gehe durch die offiziellen Dokumente und da sehe ich genau das, was letztlich auch
1: völkerrechtskonform dem entspricht, was hier zu beobachten ist. Erkennt die Bundesregierung oder Deutschland an, dass Israel für den Gazastreifen verantwortlich ist?
0: Äh, ja, einfach weil eben die effektive Kontrolle weiterhin aufrechterhalten ja. wird. Insofern sieht man ganz klar, dass Israel hier eine Verantwortung wahrzunehmen hat, keine Frage. Aber man sieht genauso, dass es Hausaufgaben gibt. Ja, Welche äh, sind das? Das geht vor allem in die Richtung Reconciliation, das heißt Hamas und Fatah müssen eine Versöhnung finden, damit eben hier ein innerdemokratischer Prozess gestartet wird mit Wahlen.
1: Wann könnten die kommen? Das weiß ich nicht. Aber letzte Frage, Beratet, sagt der sagt Abbas irgendwie so jetzt mach doch mal Wahlen. Oder? Also wenn ich es wenn politisch
0: beobachte, letzter Satz, ähm, dann ähm, glaube ich, dass die Wahlen erst kommen werden, wenn äh, Präsident Abbas nicht mehr auf dieser Position ist. Wenn er tot ist. Beispielsweise, wenn er tot ist.
1: Marc, Dankeschön für deine Zeit. Danke für die Besuch. Ciao, ciao, ciao. ciao.